0: De mujer a mujer. Estás escuchando Mujer Radiante. Mujer Radiante presenta la clínica de la mujer M3, música, mujer y medicina. Un programa en el que la salud de la mujer es lo más importante. Aprendamos a cuidar nuestro cuerpo y salud en todas las etapas de nuestra vida. La doctora Oceania Bautista y grandes invitados nos comparten interesantes temas acompañados de música que creará el ambiente para cada momento. M3, música, mujer y medicina. La prevención es la mejor medicina. Iniciamos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos como todos los martes de 8 o 9 de la noche. Y estamos muy, pero muy, muy contentas y contentas de saludarles en este programa de M3 Música, Mujer y Medicina. Y bueno, como todos los martes, tenemos ahora a una gran, gran invitada, una gran, gran mujer a la que yo quiero, adoro. Ha sido parte de mi vida, eh, de verdad, de mi, de mi formación. Eh, ha sido mi maestra también, también. Eh, pues no estaba yo tan jovencita. <ríe> y bueno, pues esta noche vamos a hablar con la maestra Leticia Iñiguez Snyder. Eh, es una gran mujer, muy conocida aquí en el estado de Morelos, porque tiene muchas generaciones de alumnos, de papás que ahora ya tienen a sus alumnos, e inclusive mi nieta estuvo como alumna también del colegio Montessori de la Montaña. Leti, muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras hoy? Qué gusto tenerte.
2: Ay, gracias. No, gracias por, por tu invitación. Estoy muy bien. Estoy contenta.
1: Perfecto. Estamos contentas. Está padre. Uh -huh. Sí. Oye, pues mira, lo primero que a mí me gustaría preguntarte, yo creo que mucha gente quiere escucharte, porque hoy vamos a hablar de la alimentación y la educación qué tiene que ver, cómo nos vamos a enlazar. Este mes elegimos el tema de la alimentación. Y bueno, no olvidemos que del primero al día 7 de agosto estamos celebrando la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Acaba de terminar, fíjate. Y eso implica muchos compromisos porque en estos objetivos de, de, de milenio ya también hasta el hasta el 2030 está incluida la lactancia materna ya como una propuesta muy seria desde el 2016 bueno. entonces este pues vamos a ver Leti, cuéntanos de tu trayectoria, quién eres, por qué estás haciendo lo que haces, cuéntanos
2: lo que tú quieras decirnos. ¿Sobre la alimentación? No,
1: sobre tu vida <risa> más que nada
2: Este ¿Quién, ¿quién soy? Pues soy Letiz, bueno Leticia Este con 53 años de estar dentro del sistema Montessori.
1: 53,
2: ¿eh? 53 uh -huh. años, ya es toda una vida, ¿no? Sí. Este, creo que es una de las cosas más acertadas que he tenido en mi vida, de estar cerca de los chicos, conectándome con ellos, con su energía, eh, con un grupo de maestros maravillosos que me ha tocado aquí en Cuernavaca. O sea, primero estuve en, el, en la Ciudad de México, ¿no? Uh -huh. 25 años, y ahora el resto lo he estado teniendo acá. Y bueno, en ese ínte de los 53 años y un poco antes, pues siempre he sido así como una mujer muy inquieta, ¿no? Uh -huh. Este me ha gustado de todo. Entonces, en el todo está implícito, este, bueno, el deporte fui nadadora, fui clavadista, este, en, a los 17 años tuve tuve una competencia muy padre en, en clavados que me hizo campeona nacional. ¡Guau! Wow, tenemos no, una sé, campeona nacional. Ya cuando era chiquita, ahora ya, eso lo, lo recuerdo porque bueno, porque uno tiene que, me estás preguntando por mi trayectoria. Perfecto. Entonces todas sí. estas cosas de experiencias de la vida, ¿no? entre el deporte, este, la parte de la música, mi papá bueno siempre tocaba el piano y siempre nos, pues, nos hacía que fuéramos estudiosos de, de piano, de música. Uh -huh. este en, Hicimos el examen para entrar al conservatorio, uh -huh. pues la verdad era aburridísimo y no salimos <risa> del conservatorio. Uh -huh. este Pero luego ya estudié por mi cuenta guitarra clásica por unos uh -huh. años, en el que tuve la fortuna de dar uno o dos conciertos Uh -huh. este, estuvo padre O sea, la verdad, mucho nervio uh -huh. eh, Desde chica, bueno, desde los 13, 14 años Indagué por el teatro con Germán Deesa. Nada más que con Germán Deesa. Sí, era uh -huh. el maestro del Centro Universitario México Sí, yo llegué a irlo a ver uh -huh. Pues uh -huh. ahí hacíamos teatro desde chiquitos Hasta siempre Y ya después me independicé este con mi esposo hicimos como una mancuerna padre uh -huh. de hacer producción y él escribía. estamos hablando
1: ya del cine no de, de, no 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 de teatro de
2: puro teatro uh -huh. ahorita de teatro uh -huh. sí este es, eso la mancuerna teatro juntos él escribía siempre fue escritor él uh -huh. este inclusive escribió muchísimas telenovelas ahí para Televisa uh -huh. Pero a, a mí el teatro siempre me ha, me ha fascinado, ¿no? Es uh -huh. parte importantísima de mi vida. Uh -huh. Paralelamente a todas estas historias, bueno, pues es, empecé a estudiar Antropología Social en la ENA, uh -huh. acabé toda la carrera, y luego, bueno, antes de, me fui a Italia a especializarme en el sistema Montessori. Ay, <risa>
3: A ver eh, qué día tomabas vacaciones. Y paralelamente
2: a eso, bueno, mis hijos y igual este, el papá de mis hijos, que él daba clases en el CCC, en el Centro de Capacitación Cinematográfica. Uh -huh. Mis hijos son cineastas, los dos. Y de repente a unos maestros del CCC se les ocurrió traer junto con la UEM uh -huh. el cine. Acá. Nos
1: vamos a quedar aquí un momentito y vamos a invitarte a escuchar una canción, Bésame Mucho, de Consuelito Velázquez. Y pues vamos a escucharla, vamos a continuar porque M3, Música, Mujer y Medicina. Nos quedamos en esta parte. Bienvenida. Estamos aquí de regreso, Leti. Qué buena que escuchamos la música, ¿verdad? Es algo que siempre nos acompasa desde, desde antes de nacer, ¿no? <risa> Los sonidos naturales del cuerpo, ah, sí. latido, el latido, el canto de la madre, en fin, todo es el,
2: esto. Es lo más primitivo que tenemos. Claro que maravillosamente.
1: sí. Exactamente. Bueno, pues los invitamos también que si quieren mandar WhatsApp en cabinas al cero treinta y nos pueden escribir preguntas y comentarios al doble al www.soymujerradiante.com. Si quieren venir también al programa, pueden venir, nada más nos dicen y nos programamos. Y bueno, nos quedamos, mi querida Leti, en todo este camino del teatro, del papá de tus hijos, de tus hijos, y luego, ¿qué pasó? Cuéntanos. ¿De Después qué? ¿De qué? Que, ah.
2: este, bueno, entonces me meto a estudiar cine.
1: Nada más. Uh
2: -huh. Ajá. Este. Y bueno, o sea, todo esto, la verdad es que, yo lo veo como una oportunidad de vida. Sí. Que tuve la gran oportunidad de vida en la que todo esto que te cuento, uh -huh. lo puedo hacer como meter en un, en un cofre, porque son tesoros. Exacto. En un cofre y llevarlo al Montessori. Entonces, el Montessori, básicamente... Es aparte de obviamente la escuela con un sistema Montessori, con gente especializada, etcétera, etcétera, tiene su sal y su pimienta. Esa sal y la pimienta, que yo abro ese cofre de los tesoros y saco la carrera de antropología, y entonces a los chicos de secundaria, de prepa, inclusive a los chicos desde los tres años de edad, van, vamos al campo, sembramos. Ahorita que estás diciendo de la alimentación. Sí, eso
3: es muy importante.
2: Este, vamos, tenemos un campo uh -huh. chiquito, mil metros, en donde los amigos de Buenavista del Monte, que son maravillosa gente, les enseña a los niños la importancia de la siembra uh -huh. y la importancia de, del maíz y del frijol y de la calabaza, donde, que es lo que sembramos. Uh -huh. Y paralelamente a esa siembra, Uh -huh. Se da el trabajo antropológico uh -huh. en donde los chicos, día de secundaria y prepa, trabajan la conciencia de lo que es la siembra. Ajá. Sí, ah, qué lindo, sembré, ah, sí, qué bonito. Pero, ¿qué sucede dentro de tres meses cuando o no hubo viento, o no hubo agua, o, o hubo mucha agua? Ajá. Y todo lo que sembré, todo el dinero que puse para la siembra de todos los campesinos, se echó a perder. Híjole. ¿De dónde vivo? Y entonces, como no tuve respuesta, me voy a vender mi mano de obra barata. Voy a pedir limosna a las calles porque mi tierra no dio. Me vendo al mejor postor, por supuesto para recuperar algo para mi familia. Y entonces esta conciencia, ¿no? De digo, porque mucha gente que piensa que son pobres porque quieren, ¿no? en la, la cual yo así como siempre se me eriza la piel cuando la sí, gente por supuesto. piensa eso. Este, desde la edad de chiquitos, cuando ya vamos a hacer la cosecha y que ven que no se dio, por exceso de agua, por exceso de viento, por exceso de bichos inclusive, los niños ahí empiezan la conciencia de la importancia de una tortilla en la mesa. Qué importante es tener un pan, una tortilla, un huevo, una zanahoria, una calabaza y todo el trabajo que tuvo atrás de esa calabaza, de esa zanahoria, de esa tortilla, las personas...
1: Vamos a parar aquí un momento en esta intensa reflexión y vamos a oír quién será con la voz de la ginecología y la obstetricia. Una intensa reflexión.
0: La prevención es la mejor medicina. En un momento volvemos con más música e información en M3 el espacio dedicado al cuidado de la salud de la mujer.
3: Podré olvidar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a querer No sé si lo podré olvidar, yo no sé, yo no sé. Yo no sé si volveré a
0: querer, yo no sé, yo no sé. M3. Música, Mujer y Medicina. Información y música para la prevención y la salud de la mujer continuamos
1: nuevamente estamos aquí les agradecemos que permanezcan con nosotras y nosotros y estamos con la maestra Leticia Iñiguez Snyder especialista en educación Montesoro y bueno y todo su currículum que me acabaría el programa mencionando quién es de lo grande que es y estamos hablando con la educación y la alimentación y bueno, Leti, síguenos contando acerca de esta reflexión que tuvimos, acerca de este trabajo de campo que tú haces con los niños, la reflexión de lo que pasa de la gente cuando se le echan a perder sus cosechas, todo esto, ¿qué, qué es lo que se produce de, en esta conciencia en los niños? Cuéntanos.
2: ¿Qué, pues qué? eso produce conciencia, uh -huh. es decir, eh, saben que una tortilla no nada más es, llegó del súper o, sea, o este digo como hay chicos de la ciudad que dice, de la ciudad de México que dicen que la leche viene de tetrapaca ¿no? Sí. o sea ¿qué? nunca han tocado la obra de una vaca sí. este y acá bueno es muy importante de alguna manera en la escuela hacemos este un momentito de reflexión de de meditación sí. en donde siempre decimos el día de hoy es el día más importante de nuestra existencia sí. ayer ya pasó mañana todavía no llega pero el día de hoy tenemos la gran oportunidad de ser mejores seres humanos mejores personas cuando llegamos al campo hacemos esta meditación tocando la tierra agradeciendo a Pachamama uh -huh. que finalmente nos está dando el alimento de cada día, ¿no? Uh -huh. Y a todas estas manos, porque siempre decimos, agradecemos a las a esas manos que colaboraron con nuestro alimento, que es a la hora de la comida. Sí. O sea, hacemos todo un ritual, no es así como de agarren su torte, váyanse a jugar al recreo, sino que se sirven, es todo un ritual de ponerse su plato, su servilleta, cerramos los ojos y decimos... Agradecemos a todos aquellos seres que han hecho posible nuestro alimento, a los cuatro elementos, sí. a la tierra, al sol, al agua, etcétera, y a esas manos. Esas manos, cuando ya acabamos de hacer esa, esa, ese ritual, decimos esas manos significan la persona que nos ayuda en el desayuno, nuestra mamá, nuestra abuelita, nuestro papá, nuestro abuelito todos los campesinos, toda la gente que inclusive trajo la verdura y la fruta desde el campo hasta la ciudad, o sea, todas esas manos que colaboraron para que yo tuviera un sándwich, una torta, un huevo estrellado, o lo que sea. Siempre hacemos obviamente la, la distinción ¿no? este, entre... Y los papás son muy conscientes de ello además, ¿no? Uh -huh. Tengo, digo, los papás que llegan a, a ese a esos lugares siempre están en la conciencia de no meterles pues estos este, ali, alimentos chatar, <risa> que no son <risa> alimentos, entre comillas, Ajá, <risa> porque además sabemos que son terribles, que sí, así como decía el señor Gatel. Pues es una adicción en lo cual ustedes como doctores, como médicos, sí. saben que todas estas enfermedades son producto de todas las porquerías que comemos.
1: ¿no? Pues sí, cuando se hablaba de los factores de riesgo, ¿verdad? de Exacto. La alimentación que tenían que ver con la obesidad, con la hipertensión, la diabetes, que ocupamos muy buenos lugares a nivel internacional. A nivel internacional. Sí, de niños general. obesos, de claro. gente con diabetes, Fíjate nada más.
2: Ajá. Inclusive los niños, por ejemplo, ya desde chiquitos, sí. estoy hablando de casa de niños, o sea, como hay tal conciencia de los padres de familia, uh -huh. apoyados obviamente por la escuela, este, en donde revisamos la comida, cuando un niño trae dos veces a la semana salchicha, uh -huh. hablamos con los papás, decir aguas con la salchicha, porque es muy rápida, pero adentro tiene una de cosas espantosas, ¿no? entonces de alguna manera sí cuidan muchísimo desde, eh, entran al año y medio los chiquitos, uh -huh. entonces del año y medio vemos en sus toppers, sus, así su verdura, su proteína su yogur su, o sea, todo separadito lindo, limpio y el niño obviamente disfruta de ese alimento porque además hay otra meditación decir vamos a oler fíjate ¿no? Vamos a sentir con nuestra lengua. Vamos a ver qué nos dice el, los colores que nos mandaron nuestros papás. Nos están mandando cafecito, grisecito, verdecito. A ver, vamos a saborear con los ojos ese alimento, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera sí se ha logrado, de verdad con los 53 años que llevo de, de, de educadora, pues, en esa línea sin mantenernos de alguna manera sanos. ¿no? Uh -huh. Digo, tengo tengo alumnos ya de 53, 54 años, <risa> claro, donde ya tienen, ya soy, bueno, ya tienen hijos y nietos y tal. Y de alguna manera, esa semillita que se sembró, desde. decíamos, desde. La trincherita, uh -huh. esa trinchera chiquita en la que uno no puede hablar de a nivel nacional, ni la conciencia, compañeros, no. Uno hace lo que puede con un lugar maravilloso, ¿no? En donde ahí con los chiquitos podemos hacer milagros. ¿no? Y de alguna manera, como dice, yo he seguido los pasos de todos mis alumnos, porque en el Facebook tengo. Montessori de Coyoacán y todos mis chicos de Montessori de Coyoacán, Montessori de la Montaña, todos mis chicos de la Montaña. Y todos de verdad, de alguna manera, platican acerca de, de esas semillitas que fueron sembradas en ellos, ¿no? Este, y bueno, y sí importantísima la, la alimentación. Qué bueno que, que ahorita se está retomando la importancia, ¿no? Este, que ojalá y, y mucha gente si pues sí hay esa conciencia sí
1: y además pues tuvimos que tocar fondo no para ver que mucha gente falleció por estas complicaciones no tanto por la virosis sino por estas complicaciones que hicieron que mucha gente falleciera o tuviera una alta morbilidad y que quedó con secuelas claro. y y, y veas qué importante es esto de pareciera que no tiene mucha relación esto, porque pelear con el monstruo está canijo, ¿no? Y estamos hablando de grandes consorcios, ¿no? Y de todo lo que hay detrás, es, estábamos platicando antes de entrar al aire, ¿no? De, de esta parte de cómo pelear, ¿no? Con estos intereses eh,
2: que Capitalistas. hay. Capitalistas. Exacto. O ahí sea, toda la destrucción es claro. el, lo trae el capitalismo. Y, y, y todo lo, lo que es por vender y
1: obtener eh, dinero y pues como tú decías ¿no? quién no quiere un buen refresco de color cola con unas papas ¿no? Y, y esta parte de, desde que tú les construyes, desde tocar la tierra, ¿no? Niño, no agarre, no se ensucie las manos, los pies. Cuando tocan la naturaleza con las manos, ¿no? Y, y huelen las cosas, se despiertan otro tipo de, de conciencia, ¿no? De, de reflexión de todo lo que conlleva ese alimento. Y también, pues, se puede investigar cómo vienen los otros alimentos, de dónde vienen, ¿no? También, ah. como tú decías, de las salchichas, de todo este tipo de. De, de alimentos. Eh, pues fíjense que eh, eh, la maestra, que también fue mi maestra, es mi maestra, yo me encuentro entre sus alum alumnos, ella eh, ha hecho muchos ejercicios cineastas también, platícanos de, tu, de tus ejercicios cineastas. Eh, cuéntanos, aparte del teatro, de todo esto antropológico que tú llevas, todo este argot que tú tienes, tus herramientas para tu educación Montessori, que, y estos escenarios, ¿qué has hecho tú en, 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 este, en la cinematografía? Cuéntanos, Leti.
2: No, pues en la cinematografía, como mis hijos son este, cineastas, pues uh -huh. siempre me invitan de... <risa> ahí me meto siempre de... <risa> ya te he visto en algunas películas ahí sentadas. <risa> sí, sí, en varias entonces cada vez que haya alguien Ay, necesitamos una extra, órale mamá, uh -huh. vente, porque bueno porque mi experiencia de, además este, de, de como actriz uh -huh. pues sí fue muchos años la uh -huh. verdad sí, ahí sí fueron desde los 13 años hasta uh, hasta que decidí que ya bueno, que ya iba a escribir mis pro, mi propias obras de teatro ...e iba a dirigir... ...cuando ya empecé a dirigir y actuar... ...me, me metí con... ...el gran maestro Lodig Margules... Uh -huh. ...para hacer perfeccionamiento de actuación... ...y perfeccionamiento de dirección... ...en cursos con él... ...un gran, gran maestro... ...ya es, descansa en paz... ...este... ...pues... ...tuve la fortuna, ¿no? ...de estar con él... ...y eso llevarlo... ...con los chiquitos... ...me decía Margules dices tú eres la única loga que trabaja con chiquitos teatro los pobres los vas a hacer esquizoides <risa> pero para mí enseñarles teatro a los niños ha sido una de las maravillas aprenden a hablar claro. aprenden a estar frente a un escena frente a un público es tener seguridad en sí hacer análisis de texto hacer con este bola de improvisaciones que hacemos muy locas, este... A juega, sacar, ¿no? Muchas cosas. A sacar muchas cosas que hay atoradas de su, de su vida personal, inclusive. O sea, terapéutica, ¿no? El teatro es la neta del planeta. Sí. <risa> este, y bueno, lo del cine es eso. Pues mis hijos de repente me invitan. Sí, hice... Sí. Mis dos ejercicios de, de cine para. Pues en la escuela de cine te piden ejercicios uh -huh. ya al final del curso. Y una fue Recuerdos de Piel. Secreto. Secretos de piel, gracias. Porque
1: además yo formé
2: parte de esa. Te invité a, a hacerla, sí, a Yo fui la ahí.
1: mucama. <risa> sí,
2: uh -huh. ese fue un ejercicio que estuvo muy interesante este Que de alguna manera yo quería hacer así como una demanda de estos dos hijos de la fregada que abusan de sus hijos no uh -huh. sexualmente, que abusan de eso, de sus hijos, de la gente esta mayor. Entonces, de alguna manera era una película de denuncia. Sí,
1: de abuso sexual. De abusos sexuales De sexual.
2: menores. Uh -huh. Sí. Uh -huh. este, y de alguna manera eso se llevó a... A un circuito aquí en Morelos, uh -huh. este, en Morelos y por la República. Yo no sabía hasta que alguien me dijo, tu película se está yendo en un circuito. Dije, ay, mira, qué padre por, por el Instituto de Cultura. Uh
3: -huh.
2: Y luego hice otra, que fue la primera que me encantó, esa sí me encantó. El, el Diente de Maru uh -huh. se llamaba de pues una niña que se tragó su diente y, y el reto no iba a poder llegar nunca nunca por ella. Entonces, ahí buscándola en el excusado. ¿no? Uh -huh. <risa> Esa es una película, un, un cortito muy lindo. Bueno, esas dos hice. O sea, yo. Bueno, Tuya. Pero los demás, bueno, son este extras que, uh -huh. que me invitan mis maravillosos hijos a, a estar siempre presente con ellos. Entonces son experiencias que uno va obteniendo para poderlas de alguna manera vaciar en lo que uno hace en el aspecto pedagógico.
1: Sí, Ajá. y no hay edades, porque no. yo me recuerdo que estuvimos trabajando, que nunca pude yo ser la actriz de, de Los Perros, de esta obra maravillosa de Elena Garro. Uh
2: -huh. De
1: verdad, y haberme hecho trabajar con niños para mí fue verdaderamente terapéutico. Y, este, y creo que nadie debería de perderse alguna oportunidad cuando se presenta de tomarla, de poderse dirigir a una, un escenario y ver el infinito y el más allá, recuerdo muy bien, ¿no? Porque te hace perder muchos temores, eh, la emisión de la voz, la emisión del movimiento, de los gestos, ¿no? Que era tan interesante. Y tuvimos esta gran experiencia con la maestra y esta gran... Uh, pues eh, eh, retomar esta mujer de Elena Garro, ¿no? que fue esposa de, de Octavio Paz, ¿no? ganador de un premio Nobel, y, y pues ella una gran, gran mujer que pues ahora se está eh, no se le dio la importancia necesaria y bueno, con estas obras fue algo maravilloso y de la cual yo participé. Vamos a ver ahorita un corte, vamos a seguir platicando de la importancia de los de la alimentación y la alimentación del alma también ¿no? espiritual y de todos estos alimentos que nos llevamos a la, a la boca a través de la madre naturaleza, del trabajo de los campesinos, regresamos, en, no, se, no se vayan, regresamos en un minuto y no se les olviden Spotify volver a ver nuestra entrevista, yo creo que seguramente mañana estará, la pueden oír completamente. Nos vemos en un momentito.
0: M3, Música, Mujer y Medicina, Información y Música para la Prevención y la Salud de la Mujer. Continuamos.
1: Muchísimas gracias por continuar con nosotras y estamos tocando un tema verdaderamente importante y ahorita eh, en el intervalo que tuvimos estábamos platicando y yo le decía a la maestra Leti, que no dejáramos de comentar algo acerca de la de la pandemia y de esta etapa que estamos viviendo con respecto a la educación de los niños y bueno, Leti, que nos podrías comentar qué, qué podemos este, compartirles a las personas, a todo nuestro auditorio hay gente que nos está escuchando en otros países también tenemos seguidores en muchos lugares, partes del mundo, afortunadamente agradecemos, en la ciudad de Durango Aguascalientes, en Muchas partes de la República, pero también en Alemania, este, en Holanda, en Suiza, nos han escrito. Cuéntanos, ¿qué, qué, qué, qué pasó en tu educación, Montessori? ¿Qué les podemos compartir a, a nuestros papás, a nuestros niños? Cuéntanos.
2: Bueno, yo creo que obviamente todo esto de la pandemia ha sido uh -huh. para todos, uh -huh. no para el mundo, para los 7 mil millones de habitantes que somos, Sí. un golpe, ¿no?, pero desde mi humilde punto de vista, un golpe maravilloso, el cual de verdad a patadas nos están haciendo conscientes de la importancia de esto, del alimento, de cuidar nuestro planeta, de, de la vida misma, ¿no? La vida misma que no es, es, un, es un regalo, un privilegio, ¿no? es un privilegio, sí. es todo y no la valoramos. Uh -huh. Es como, bueno, mañana, mañana te lo pongo, mañana te lo doy, ¿no? <risa> ¿A qué le tiras cuando soyas mexicano? Sí. ¿o no. Y ya con esto, de alguna manera creo yo que nos hizo así como este un balde de agua fría. Sí, pasarnos digo, en mi caso, por ejemplo, que yo no soy antitecnológica, yo no, o sea, uso la computadora nada más así como para este, chismear o escribir un mail o, pero no soy no estoy en las así en la tecnología. Entonces estar en Zoom desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, bueno, dije, yo aquí voy a reventar. ¿No? Estas en esta lejanía con la caricia, con la mirada, con el abrazo, el apapacho, con los chicos. Es, es un mundo desolador, pues, no. para mí. Hay gente que vive con la tecnología así. y está bien, pero yo dije, si esto sigue, yo no puedo trabajar más con los niños. Igual los pobres niños sabía yo que la sufrían. De repente... <risa> hablábamos de algo y me apagaban. Bueno, ya me cansé, adiós, chao di <risa> chao. <risa> me apagaban, o se acostaban en la cama, o los veías corriendo de un lado a otro, ¿no? Ajá. Y bueno, o sea, la verdad es que yo nunca me tomé muy en serio uh -huh. esta historia de la enseñanza en Zoom. Uh -huh. no Es, hagamos lo que podamos. Por Eso supuesto. era mi principio. Hagamos lo que se pueda, divirtámonos uh -huh. desde esta computadora de esta lejanía cuando regresamos o sea yo sí tuve este ¿cómo se les llama burbujas ajá porque o sea si sí quería que los niños siguieran compartiendo en burbuja en grupos pequeños uh -huh. de 6, 7 niños con su tapabocas pero que se siguieran viendo, que siguieran claro. jugando en el jardín, que siguieran. Entonces tuve dos, dos burbujas, una en Tepoztlán y otra acá en Cuernavaca, la cual estos chicos no la pasaron tan grave, pero paralelamente a eso tuve el Zoom, en donde yo veía cada vez que los niños iban como implotando, se dice implotar, de, en vez de explotar, implotar, uh -huh, uh -huh. sí, se dice así. Sensaciones, emociones, corajes, adentro, odios, ¿no? uh -huh. ajá, implutar por eso. Uh -huh. Y entonces era se iba formando desde mi punto de vista una gran bomba uh -huh. dentro. Uh -huh. Cuando uh -huh. ya nos reunimos ahora en septiembre del pasado, efectivamente fue explotar explotar de todo aquello que iban acumulando, acumulando, acumulando por uno y medio, dos años. Y sí hubo tres meses de que todos los maestros nos reuníamos para ver qué hacíamos en contra de la violencia, en contra de los juegos brutales que tenían, en el caso de los chiquitos. Pero, por ejemplo, en el caso de los grandes, una apatía del 100% del trabajo, de tareas, de aprender, de para qué, o sea, cero interés. Y sí, de repente decíamos, ¿qué hacemos? Y bueno, el maestro de química, de física, casi todo lo hacíamos para relacionarse entre ellos, para que se relacionaran entre ellos, juegos de química en el jardín, juegos de física en el jardín, juegos de matemática. Fue un trabajo arduo. Y difícilmente, o sea difícil, yo creo que no logramos lo que el objetivo que pretendíamos, todavía hay muchas secuelas de esta de esta, esta sensación de para qué, ¿No? uh -huh, uh -huh. de todos modos la CEP dijo van a pasar todos, entonces para qué estudio, si de todos modos me van a pasar, eso por un lado, pero por otro lado… Entre ellos, adolescentes, donde están los novios, donde está el coqueteo, donde están las hormonas en, ¿En juego, ebullición, ebullición claro. no puedo desarrollar nada de eso porque estoy en mi casa, lejos, con el terror de pensar que si me acerco más de 10 centímetros a alguien, me puede matar. O sea, no enfermar, uh -huh. me puede matar. Claro. Ajá. Entonces, secundaria y prepa sí fue mucho más difícil y ha sido más difícil. Con los casa de niños y lo que es primaria, fueron tres meses. Y a partir de enero, la verdad, sí hubo resultados muy lindos, ¿no? En donde ya como que el miedo se les bajó, este, pero seguían conservando ellos, ¿no? Su cubrebocas. Uh -huh. Este, se cuidaban, se cuidaban en el salón, en el jardín, obviamente el cubreboca se les perdía por todas partes. ¿Dónde dejé mi cubreboca? <risa> y entonces andaban buscando el cubreboca. Pero también les daban permiso de que te lo quitaran. Eso de correr por todas partes ahogándote, ahogándose además sin con un cubreboca. Entonces, bueno, ahí sí el cubrebocas se perdieron por todas partes. Pero sí fue sí fue un tema. el, el Trabajo de sociabilización, uh -huh, ¿no? uh -huh. el trabajo emocional. Por eso no tomamos tan en serio o tan import la importancia de la academia, la parte académica, ¿no? sino que era más importante la relación de la energía, del amor, de la. de bajar los miedos, este, de abrazarse, de reírse a carcajadas. Y bueno, y aún así aprendieron. <risa> y
1: estamos hablando como de una gran tolerancia, ¿no? Y paciencia, yo creo que es una…
2: Gran eh, tolerancia. O sea, sí. yo creo que ahorita, por ejemplo, que yo leo, de repente, un vecino de, de una señora que tenía un hijo autista, quemar no me... a una señora porque no soportaba los gritos del chiquito, se sea, me parece… O sea, brutal, sí. eso, ese nivel de intolerancia, de que uh -huh. y además todos los días estamos escuchando esas cosas.
1: Extrema violencia con crueldad, ¿verdad? Con no crueldad. Digamos, yo extreme. no sé
2: si es eso producto de la pandemia o del monstruo que tiene la gente adentro, pero sí es, es un tema, es un tema. Entonces, bueno, si los chicos están en nuestras manos, en las escuelas, lo mejor es espérate, no es para tanto. Digo, yo sé que hay escuelas que les obligaban a ponerse el uniforme en Zoom. O sea, ¿para qué? ¿No? Y cuidado con que te apagues porque te repruebo, porque... Entonces, los pobres niños, aparte de sufrir el miedo y las familias que estaban enfermas o que fueron hospitalizados, aparte, tener que sufrir seis, a, seis horas frente a un una pantalla estar presentes uh -huh. con el uniforme puesto ¿no? aunque tuvieran abajo los calzones no importa <risa> pero el uniforme o sea, sí. ajá me parecía de quinta uh -huh. de quinta o sea sin entender la parte humana sí no una
1: gran deshumanización diría yo no
2: muy fuerte el y... deber ser sí no uh -huh. es lo primero Hay que, es el deber ser para que sigamos siendo escuelas de excelencia educativa. ¿Qué es eso? ¿Qué es la excelencia educativa? Yo todavía no lo he entendido, pero bueno, eso, ¿no? O sea, a pesar del, de la enfermedad, de los muertos, de los desastres brutales que ha habido en el mundo entero, te estoy obligando a peinarte, a bañarte antes de venir al Zoom y a usar un uniforme. Y además entregar las tareas y todo eso. ¡Ay! ¿No? Yo digo, ¡ay!
1: Y además, los maestros también sufrieron mucho, ¿no? En esta Por época. Por supuesto. Porque imagínate, de repente muchos maestros ni computación estaban familiarizados, ¿no? Para, Por supuesto. Y, y llevar el control y la resolución de tareas. Híjoles, pues es una gran reflexión para, pues como tú decías, esta situación de tolerancia, ¿no? Es un ejercicio que estamos aprendiendo de humanización, que pues hay que considerarlo, ¿no? En esta generación no sabemos qué efectos se vayan a producir más adelante, ya se estudiarán, ¿no? Como todo siempre en retrospectiva, pero pues yo creo que ahorita la, la cuestión es: ¿ahorita qué hacer, ¿no?
2: Claro.
1: Y resolver,
2: como tú, tú decías. Uh -huh. como el principio de Serrat, uh -huh. hay una canción que dice una frase. Tanto penar para morirse uno. Uh
3: -huh.
2: O sea, la gente se preocupa tanto del deber ser. ¿Para qué? Uh -huh. Si te tomo, te vas a morir. Uh -huh. O sea, tanto penar para morirse uno. En esta pandemia, de verdad, yo creo que no tenemos que obligarnos a nada, sino a ser felices, a ser libres, a hacer lo que podamos hacer con los recursos que tengamos. ¿no? Y no exigirle más de lo que de lo que tenemos, Ajá. porque sí, yo creo que las cosas están llegando a un límite, eso de intolerancia, de sacar el monstruo que todos llevamos dentro, y no se vale.
1: No, no se vale. Eh, pues estamos aquí revisando esta parte, Leti, yo siempre les, como siempre les digo que nunca me, cuando me cuesta tanto trabajo llegar, <risa> luego ya no me quiero ir, pero de las cosas que siempre eh, hemos estado haciendo es danos cinco regalos cinco cosas que para ti pudieras compartir hoy en este espacio que estamos teniendo que se lleve la gente que es tan importante interesante no sabemos quién está detrás de este micrófono o sea es como ahorita ver y escuchar al más allá, no, no sabemos. Pero nos podrías dar cinco regalos de que nazcan de tu corazón para este programa de nuestra audiencia, que te parezcan básicos, así en, en resumidos, cinco cosas que a ti te parezcan importantes, que, que se pueda llevar la gente que yo me pueda llevar, tú te puedas llevar también de aquí.
2: Híjole, pues, pues para mí lo más importante es, no sé si son cinco, pero siempre he pensado que el día de hoy es el día más importante de mi existencia. Exacto. Ajá. Este, si de verdad nos concientizamos de ese día, entregar el todo por el todo, vamos. En la línea del tiempo de nuestra vida vamos siendo mejores personas. Ajá. Y cuando nos equivocamos, cuando la regamos, cuando eh, tener esta conciencia de pedir perdón. Este y bueno, con respecto a los niños es eso, es el día de hoy estoy con mis niños y voy a hacer lo mejor que pueda hacer y dejo en un closet allá afuera, en la calle, todos mis problemas que tenga. Ajá. Y hay niños que, bueno, sabemos, no tienen mamá, no tienen papá, o vienen, son huérfanos, así, total. Entonces, tienen dos mamás o dos papás también. También, exacto. Entonces, la postura de uno es eso, entregarles todo lo que está a nuestro alcance, ¿no? Este... No sé si son cinco cosas, pero es. <risa> pues sí, es así como apapachar, hacerlos el amor, felices.
1: ¿no? El
2: sí, uh -huh. eslogan del Montessori, del, de la montaña, es: niños felices uh -huh. en Montessori de la montaña. <risa> claro, porque sí, para claro. mí la felicidad es. O sea, con la felicidad uno puede lograr todo. Sí. ¿no? Pero y sí, es una
1: elección, ¿verdad? La, la felicidad.
2: Pues yo creo. Yo creo.
1: Uno elige, ¿no? Ser feliz o no, también, porque a como nos gusta sufrir a veces.
2: Sí, no. Para eso nos pintamos solos, todas las telenovelas. <risa> así de, oh, ¿no? ¿Por qué te fuiste, José man Ramón Manuel? <risa> sí, no, o sea, es eso. Ser felices, levantarnos con la actitud de agradezco al cosmos estar vivo el día de hoy. Con eso, decir veo el atardecer veo el Popocatépetl veo el arbolito con el que sembré hace 40 años puedo ver más allá de lo evidente ¿no? Este, pero si vemos el árbol cotidianamente y ni siquiera la, ya lo vemos ni siquiera vemos la puesta de sol ni siquiera vemos el Popocatépetl ni siquiera vemos al niño que nos está mirando con ganas de abrazarnos pues ya la vida no sirve para nada ¿No? Uh -huh. ahí es cuando uno dice ya me retiro pero me retiro de la vida para no dañar más en, en este <risa> mundo ¿no? entonces eso es levantarse cada mañana agradecer y dormir y, y tratar de dormir bonito pues no y eso es llamar y ser felices y, que yo sé que todo esto es abstracto pero sí se puede <risa>
1: ¿no? sí ¿Cómo te sueñas terminar tu vida?
2: Igual que ahorita. Uh -huh. Ahorita se me puede acabar y estoy acabando exactamente como, como la he vivido. Perfecto.
1: Pues eh, vamos a terminar este día como dice Leti. Como si fuera el último día y el mejor de, de este día, ¿no? Esta conversación y este regalo que es la naturaleza, que el cosmos me está dando de tener aquí a Leticia Iñiguez Snyder, que ha sido gran parte de, de la historia y la vida de muchos niños, madres, padres, hijos, nietos, Este nos dará mucha paz esta noche, como si fuera la última noche de la vida para disfrutarla. Leti, no me queda más que agradecerte a ti, a toda tu familia Montessori a tus hijos, que también tengo la oportunidad de conocer los grandes músicos, cineastas y este, y a todos tus amigos y compañeros que algún día fueron mis compañeritos
2: <risa> este, de teatro y pues desear que esta que noche además la doctora aquí entre nos era una gran actriz ¿eh? <risa> o sea, de repente hasta le enseñé a pararse en el escenario para cantar, una que tiene una voz maravillosa, que canta muy, muy lindo.
1: Qué lindo Leti, y ojalá y nunca es tarde para empezar, y creo que esa es la gran oportunidad que nos dejamos y pues agradecemos infinitamente Leti, tu presencia.
2: No, gracias a ti.
1: Y nos vemos el próximo martes, esperemos que hablemos del virus del papiloma y la importancia y la educación de nuestras niñas y niños para la prevención del cáncer cervicuterino. Muchísimas gracias, les deseo lo mejor esta noche, a Leti también, y pues me voy muy contenta, y pues disfruten de la vida, porque es única, irrepetible, ahí estamos. Gracias, buenas noches.
0: Mujer Radiante presentó La Clínica de la Mujer. No importa dónde estés. Mujer Radiante te acompaña. Descarga nuestra app para iOS o Android. Soy Mujer Radiante.